0: ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração para o seu coração obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações desejamos precisamos nos alimentar da tua palavra fala conosco no nome de de Jesus. Você diz amém? amém? Você pode se assentar. Posso dizer que essa mensagem é continuação da mensagem que preguei semana retrasada sobre o pedido de Salomão. Continuando minhas leituras devocionais, o Senhor dentro desse contexto continuou a ministrar a minha vida. E aí então surgiu essa mensagem... Que nos mostrará as consequências ou desenrolar na vida de todo aquele que ao pedir, seja lá o que for para Deus. Esse alguém consegue agradar a Deus com o seu pedido. Eu quero lhe mostrar nos pormenores o que acontece com Salomão quando Deus cumpre aquilo que ele disse que ia fazer. E para a gente ter um ponto de partida, lembra você que eu concluí essa mensagem sobre o pedido de Salomão na seguinte forma, foi o terceiro ponto, onde eu dei destaque na mensagem, estava lá o verso 10 de 1 Reis, capítulo 3. O verso 10 de 1 Reis, capítulo 3, diz assim: O Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. Para a gente concentrar aqui, repita comigo: O Senhor. Se agradou de Salomão ter pedido tal coisa E na ocasião eu perguntei, novamente Pergunta a você que está aqui, que está em casa O senhor tem se alegrado com a relação que você tem desenvolvido com ele? Os pedidos que você tem feito Você tem convicção que eles têm agradado a Deus? O pedido de uma pessoa pode revelar muito sobre ela o Senhor se alegrou porque nesse pedido Salomão provou para Deus que ele estava mais preocupado em servi-lo, em servir ao povo de Deus. Com o seu pedido, Salomão mostra para Deus que a sua preocupação era em conhecer mais ao Senhor e fazer a sua vontade. Ele não foca nas coisas, em adquirir, conquistar aquilo que poderia vir das mãos de Deus para ele. Olha o que o Senhor fala sobre o pedido de Salomão. 1 Reis 3, verso 11 e 12 diz assim. Por isso Deus lhe disse. Já que você pediu isso e não pediu uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos. Mas você me pediu, Salomão, discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu. E eu vou lhe dar, Salomão, um coração sábio e capaz de, mais uma vez, discernir. De modo que nunca houve, nem haverá, quando você morrer, não haverá ninguém como você. Deixa eu te ensinar uma coisa que o Espírito de Deus tem me ensinado. Quem sabe pedir, recebe resposta favorável do Senhor, amém? Tiago diz, pedis e não, porque pedis. Então quem sabe pedir, recebe resposta favorável. Mas quem além de pedir Consegue agradar a Deus com o que pede Recebe o que pediu E o que não pediu Efésios 3.20 Porque Ele é Deus que faz Infinitamente mais além Do que tudo que você possa pedir Ou imaginar Aonde a sua mente pode alcançar Isso aqui seria excelente Deus tem por propósito de fazer muito mais. É assim ou não é? É ou não é? Verso 13 e 14 nos comprova isso. De Primeira Reis 3. É Deus falando para Salomão. Eu vou dar o que você pediu e vou dar também o que você não pediu. Você não me pediu riquezas, mas eu vou dar. Você não pediu fama, mas eu vou dar. E não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu vou prolongar a sua vida. Irmão, quando Deus abençoa, abençoa mesmo. Qual é a característica da bênção de Deus? Ela é recalcada, sacudida e transbordante. Sabe aquele sacão do mercado? Sabe o que significa? Recalcada, sacudida e transbordante. Você coloca, balança, apila. Coloca, balança e apila. Vai apilando. Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Vai o quê? É isso que Deus faz. É assim que o Senhor age. Agora, uma coisa maravilhosa que a gente aprende com Salomão é que ele não conhecia Mateus 6, 33. Jesus nos ensinou. Busquem, pois, em primeiro... O reino e a sua justiça E todas essas coisas nos serão Ele não leu esse texto Mas ele o colocou em prática E Deus lhe acrescentou O que ele não havia pedido Deus sempre dá o melhor Para os que deixam A escolha na mão dele Você confia em Deus? Confia mesmo? Você sabe mesmo que a vontade dele É boa, perfeita e agradável? Você descansa nele? Então, o melhor de Deus vem para a sua vida. Alguns se chocam quando a gente diz assim, o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus já veio, Jesus, eu sei disso. Mas Deus é Deus que surpreende. Então, preste atenção, guarda isso que é a introdução da mensagem. Qual foi a base do pedido de Salomão? Diga comigo, sabedoria e discernimento. Agora eu aprendo pela palavra, com os textos que o próprio Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus. Que quando a gente ama a sabedoria e o discernimento. Quando se busca na vida sabedoria e discernimento como quem busca um tesouro escondido. Coisas, riqueza, prosperidade, vem por tabela. Quem vive e se move por sabedoria e discernimento, não foca nas coisas foca no que realmente importa. Porque Salomão nos ensina assim. Provérbios capítulo 3, verso 1, ele diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, a palavra. Porque a palavra vai prolongar a sua vida por muitos anos e a palavra vai trazer prosperidade e paz. Aí o verso 2 de Provérbios 3 diz: Os teus celeiros Ficarão plenamente cheios E os seus barris Transbordarão de vinho Esse é o verso 10 Aí os versos de 13 a 18 vai dizer Escuta, olha como é a vida de quem se move Com sabedoria e discernimento Como é feliz o homem que acha a sabedoria Como é feliz o homem que obtém discernimento Entendimento, porque a sabedoria É mais proveitosa do que a prata E rende muito mais Do que o ouro é mais preciosa do que os rubis Nada que você pode desejar Pode se comparar a ela Na mão direita A sabedoria garantirá a você vida longa E na mão esquerda Ela trará riqueza e honra É o que disse Salomão porque Ele, disse, ele não pediu coisas Ele pediu sabedoria Ele pediu discernimento e consequentemente Deus acrescentou E o texto termina Os caminhos da sabedoria São caminhos agradáveis E todas as veredas Da sabedoria São de paz E quando alguém ama o dinheiro É o princípio De todos Os males Aprenda a orar correto Peça sabedoria Peça discernimento Busque como quem busca um tesouro escondido. E ambos irão te capacitar a atribuir o valor. A considerar as coisas, os bens de forma adequada na sua vida. As coisas, os bens, o material com sabedoria e discernimento. Só serão utilizados para fins retos, justos, honrados e sobretudo a glória de Deus Deus vai te abençoar Deus vai lhe abençoar Para que? pra você esnobar? Para que ele vai te abençoar? Para que você abençoe aprenda, se as nossas orações são simplesmente para perder coisas que irão satisfazer os nossos desejos as nossas orações ainda são essencialmente egoístas Egoístas, Salomão pediu e pediu bem. Salomão agradou a Deus com o seu pedido. E tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Sim ou não. não? Ele não é homem para mentir. Eu tenho uma máxima para minha vida, Atos 5,29. 29. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Agrada a Deus, irmão, mais do que o teu chefe no trabalho. Agrademos a Deus Pastores Mais do que o irmão da igreja A Deus Ele é o dono da igreja Ele pagou o preço por ela Foi o sangue dele que verteu Não foi o grupo A ou B da igreja A igreja tem dono e ela é E ele é Jesus Cristo É a vontade dele que tem que prevalecer Mas Salomão pediu E pediu bem Olha o que aconteceu com ele Primeira Reis capítulo 9 Abra a sua Bíblia aí por favor Primeira Reis Capítulo 9 Você achou? Amém? O Senhor aparece a Salomão pela primeira vez no capítulo 3 mas capítulo 9 vai mostrar que o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez Verso 1 Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor Quando Salomão acabou de construir o quê? O palácio real E como é que diz aí? A partir de agora a sua Bíblia diz como? E tudo mais que desejou o seu Agrada a Deus, irmão Sabe o que Deus permitiu? O que Salomão se propôs a fazer, Deus abençoou. O que ele quis fazer. Primeiro, o templo. Depois, o palácio. E mais, o que o seu coração desejava. Por quê? Porque ele agradou ao dono de toda a terra. Então, que nem José. O que ele empreendia, era abençoado. Aonde ele botava a mão... Prosperava, porque não tinha a bênção de José. Tinha a bênção do Eterno. Porque o Senhor... Nem a marca na história de José. De Gênesis de 37 a 50. E o Senhor era com José. E o Senhor era com... Na cova, quando os irmãos jogaram. O Senhor era com José. Lá no cárcere. O Senhor era com José. Ele é contigo, irmão. Ele é contigo. Agora... Agrade a ele Amém? Deus se agradou tanto de Salomão Que lhe permite realizar Os desejos do seu coração Aí depois que Deus permite Continua o texto comigo O Senhor lhe apareceu pela segunda vez Como lhe havia aparecido em Gibeon E o Senhor disse Ouvi a sua oração Salomão E ouvi a sua súplica Consagrei esse templo que você construiu Nele vai habitar o meu nome para sempre Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele E se você andar segundo a minha vontade Com integridade de coração E com Retidão Como quem fez o quê? Como é que diz a sua Bíblia aí, irmão? Como quem andou quem? Oxi Mas Davi era o quê? Aos olhos humanos? Adúltero Mas é Deus que está dizendo Deus está dizendo que Davi andou como? Segundo a vontade dele Não é assim? Com retidão, é assim ou não é? É assim ou não é, irmão? Andou também como? Obedecer aos meus decretos Não é isso? Integridade Sabe por quê? Para o passado das pessoas Quem olha sou eu e você Quando Deus perdoa, perdoa Quando Deus faz tudo novo Faz tudo novo Porque a acusação É obra Do diabo Sabe por que ele disse que Davi é reto? Porque Miquéias 7 Verso Miqueias capítulo 7 Verso 18 e 19 Escuta quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás misericórdia de nós, pisarás nossas maldades e lançará os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele tem uma nova história para você. Ele tem perdão para a tua vida. Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez. Se quiser fazer parceria com o diabo, escolha de cada um. Porque a acusação é só o diabo que sabe fazer. Mas Deus, Ele faz novas coisas. Todas as coisas Ele não olhou para o passado de Davi Glória a Deus Que Ele não nos trata Como nós nos tratamos Por isso Davi disse Prefiro cair Nas mãos De Deus Do que na mão dos homens Mas o Senhor fala Para Salomão Teu pai andou na minha presença Segundo a minha vontade Com integridade Com com retidão, se você fizer a mesma coisa, se você obedecer os meus decretos e as minhas ordenanças, eu vou estabelecer vocês sobre o trono para sempre. E nunca faltará um descendente para governar Israel. Preste atenção. Salomão está começando a sua trajetória. Salomão está começando o seu reinado. O que ele está pedindo, Deus está realizando. E Deus aparece agora para orientá-lo. E fazer uma ressalva. Um bom começo. Não é a certeza de um final abençoado. Que Deus nos dê a graça de fazer como Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Você... Vai até o fim Diga amém, amém. Diga amém. amém Continue aí comigo, versos 6 e 9 Vem a ressalva que o Senhor faz para Salomão Mas se você e seus filhos se afastarem de mim Se vocês não obedecerem aos meus mandamentos Aos meus decretos que lhes dei Se vocês prestarem cultos a outros deuses e adorá-los Desarraigarei Israel da terra que lhes dei E lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos e embora este templo seja agora imponente todos que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a este templo? e a resposta será, por abandonaram o Senhor qual o segredo do pedido de, de Salomão? agrada a Deus, irmão conheça a sua vontade Ande pelos seus decretos Obedeça ao Senhor E Deus vai Para a glória dele Realizar os desejos Do seu coração Mas o Senhor está dizendo para Salomão Não adianta começar bem É preciso terminar bem Você não vai ser daqueles que retrocedem Você vai ser daquele Que persevera até O final, amém? Olha o que o próprio Salomão disse. Eclesiastes 7 e 8. Melhor é o final de uma coisa do que o seu início. Porque começar, qualquer um começa, irmão. Qualquer um começa. A grande questão é ser daqueles que terminam. Qual é a característica do nosso Deus? Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, vai completar. Porque Deus não deixa nada pela metade. Tudo que ele começa. Ele completa. Um homem certa vez disse assim: em todo negócio, em todo negócio, considere o que antecede e o que vem em seguida. Só depois parta para sua execução, porque senão você começa muito animado. Mas por não ter pensado nas consequências quando elas surgirem, haverás de desistir envergonhado. Ao homem. Que querendo construir uma torre e primeiro não se assenta, calcula. Para ver se vai ter o material necessário para construir. Jesus disse. Porque senão será aquele homem que todo mundo vai passar e vai dizer. é aquele que começou e não. Mas você vai até o fim. Diga amém. E o que é que Deus tem no fim? Ele tem sempre o melhor. Lembra de João capítulo 2 verso 10? E lhes disse. Todos servem primeiro o bom vinho E quando os convidados já beberam bastante Servem o inferior Mas tu guardastes até agora O melhor O melhor de Deus ainda está por vir irmão. Ele tem coisas maiores e melhores Para fazer na minha e na sua vida Quem crê? Quem crê? Se mova com sabedoria e discernimento Nada e ninguém vai te fazer parar Guarda no teu coração as palavras do Senhor para Daniel Capítulo 12, verso 13 Quanto a você, Daniel Siga o teu caminho até o fim Olha a palavra de Deus Vá até o fim Porque no final você vai descansar No final você descansa No final dos teus dias Você vai se levantar Para receber a sua herança Mas a minha ordem para você, Daniel É vá até o fim me ajuda a pregar? Olha para quem está do lado assim, vá até o fim, irmão. Vá até o fim, em nome de Jesus. Abra aí 1 Reis capítulo 10. As consequências de pedir e pedir bem. 1 Reis capítulo 10, verso 1. A palavra diz assim: A rainha de Sabá. Soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao quê? A fama de Salomão está atrelada a quem? Graças a quem? A Salomão. Não, irmão, tem nada a ver com a gente, irmão. Nada a ver com a gente. Nada, nada, nada. É uma ímpia. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado. Graças ao nome do Senhor. Tudo na tua vida é bondade de Deus Amém. Tudo na minha vida é bondade de Deus Tudo é favor dele A terra e todos o que nela habitam pertencem ao Senhor Amém. Tudo é dele E ela foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis A visita da rainha de Sabá foi motivada pelos empreendimentos mercantis de Salomão como agradou a Deus E Deus permitiu que ele realizasse Todos os desejos do seu coração O que esse homem fazia Virava mina de ouro O que ele empreendia Dava certo Quando ele pensava em fazer Deus abençoava A visita dela a Salomão Também foi pelo desejo da rainha conhecê-lo Queria ver as glórias do seu reino Queria provar a sua sabedoria E assim ela fez ela expôs a Salomão tudo o que tinha na mente. E Salomão respondeu tudo o que ela desejava saber. E fez infinitamente mais do que ela esperava. O que ela ouviu, o que ela viu, lhe tirou o fôlego. Porque ela só tinha ouvido falar. E quando viu, como fala o verso 7 de 1 Reis, capítulo 10. Ela diz assim, o que meus olhos contemplam não é nem a, me não é nem a metade do que me disseram. É muito mais do que isso Quando Deus abençoa é assim, irmão Guarda esse texto Que eu amo demais Está na parede da minha casa Isaías 41, verso 20 Para que todos vejam Saibam E entendam Que foi a mão do Senhor Que fez isso Que foi o Santo De Israel Que o criou Oh irmão, quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo, irmão. É como diz o, o pastor Jeremias, é de com força. Ele abençoa e abençoa mesmo. Esse texto, depois você lê com mais calma em casa, ele nos permite vislumbrar detalhes da vida de Salomão. E quando eu me reporto a vida dele, eu quero deixar claro para você os detalhes, mínimos detalhes, da bênção de Deus na vida desse homem. Por quê? Ele agradou a Deus Porque ele buscou Não riquezas Mas sabedoria e discernimento Leia o texto depois A rainha vai ficar maravilhada com o palácio A rainha vai ficar maravilhada com as refeições A rainha vai ficar maravilhada Com a roupa dos servos de Salomão Com a conduta deles Com os talheres de esportes na mesa Ouro para um lado, ouro para o outro E tudo isso era o que? Era o favor de Deus Na vida de Salomão porque Salomão agradou Ela caminha com o rei pelo palácio Ela entra no saguão real Onde o rei adorava a Deus E tudo tinha uma marca Excelência Excelência Ela estava tá dizendo assim Deus é Deus na tua vida E eu declaro que vão dizer assim sobre você Só Deus viu? Você vai dizer é mesmo mas não vai parar aí não Porque senão o ego infla É Deus na minha vida Você vai dizer assim É na minha E pode ser perfeitamente Na sua Porque em Deus Não há Acepção de pessoas Qual o segredo? Agrada Ele Agrada Ele Se comprometa com a vontade Dele A gente está vendo isso irmão Sim ou não? Semana a gente estava atendendo Chegou mais uma moto Chegou uma moto ali Estou esperando tudo Tem gente que já disse que a moto é, é um bocado de dono já Mandaram uma moto aí Acabamos de fazer o carro Agora chegou a moto E Deus só abençoando 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 Toda a bênção de Deus na vida de Salomão Não se esqueça do detalhe do verso 1 Foi por causa de quê? Do nome do Senhor Posso dar um conselho? Não se aproprie do que não é seu Porque nessa terra tudo é do Senhor Eu e você passamos, nós estamos Tudo é dele, não se perca em meio às bênçãos E principalmente quando Deus realizar os desejos do teu coração Como fez com Salomão Agora considere Deixa eu te reportar um texto que Salomão escreveu Quando estava vivendo nesse esplendor Quando estava vivendo Nessa vida regalada Excelência para tudo Ouro, magnitude Essa coisa maravilhosa Olha o que é viver com sabedoria e discernimento Aí ele vai escrever assim Vivendo nesse auge Ele vai dizer Em provérbios 15, 16, 17 Está na bênção, mas ele diz assim ó, É melhor ter pouco com o temor do Senhor. Do que grande riqueza com inquietação. Ele vai dizer. É melhor ter verduras na refeição. Do que um boi gordo e a casa cheia de ódio. Ele tem sabedoria. Ele tem discernimento. Ele valoriza o que de fato tem que ser valorizado. A sabedoria e o discernimento nos impede de coisificar a vida Só a sabedoria E o discernimento Nos faz viver a vida ajustada Dessa forma Em meio a toda glória Em meio a toda grandeza Em meio a todo esplendor Em meio a toda magnitude Mas conduzido por sabedoria E discernimento eles... A benção é temer a Deus É melhor ter pouco temendo a Ele Do que ter muito fora da presença dEle É melhor comer Coisa simples Do feijão com arroz Do que o caviar E uma vida atribulada Não é jargão não O pouco com Deus É tudo o que a gente precisa Porque Ele É tudo o que nós Necessitamos se você concorda, diga amém Veja agora o verso 9 De 1 reis, capítulo 10 Diz o texto Bendito seja o Senhor Está falando a rainha de Sabá O teu Deus que se agradou de ti Olha Primeiro Era o nome do Senhor, amém? Agora tem outra pista aí Bendito seja o Senhor, o teu Deus Que se agradou de Ti e te colocou do trono. Por causa de Salomão mesmo? Não. Por causa do amor dele eterno por Israel. Para quê? Para manter a justiça e a retidão. Olha para cá. A rainha bendiz ao Senhor pela vida. A rainha reconhece o favor de Deus na vida de Salomão ela interpreta de maneira acertada que é a bondade de Deus, ela diz que a sabedoria, o esplendor, a grandeza do reino, na vida de Salomão, é por causa da bondade de Deus na vida dele, e a bênção nunca é para nós, a bênção é para o outro, porque é abençoando, que nós somos abençoados Olha, ele se agradou de você E te colocou como rei Por amor a você não, Salomão A Israel E mais, tu está no trono Para quê? Para manter A justiça E a retidão a sabedoria e o discernimento, nos torna sempre pessoas acessíveis, qual foi o primeiro ato de justiça de Salomão? se você estudar o texto, você vai ver que foram duas prostitutas ambas, cada uma tem um filho, um filho morre ficou apenas uma, e chegou a disputa, é meu, é meu, é meu elas tiveram acesso ao rei? sim ou não? a rainha também porque esse era o desejo de Deus, que a retidão e a justiça Permanecesse no meio do seu povo E Salomão Conduzido por sabedoria e discernimento Se torna uma pessoa Acessível O que Deus te dá É para você repartir A porção que dele Você se alimenta todo dia Passa isso para frente Em nome de Jesus A pesca maravilhosa Que quase não queriam entrar de novo Quando entram Se eles não repartissem tudo seria perdido porque o barco quase foi a pique chama outro barco de vida irmão, no reino de Deus é assim quanto mais a gente dá o Senhor faz multiplicar e eu não estou falando só de dinheiro não, vocês sabem da postura que a gente tem não estou aproveitando ganchos aqui para falar de dinheiro reparta a verdade de Deus reparta o amor de Deus Reparta sabedoria É o que diz Tiago no seu livro Capítulo 1 verso 5 Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá Liberalmente Verso 1 de 1 Reis capítulo 10 Vimos que tudo que acontecia na vida de Salomão Era por causa do nome do Senhor Versículo 9 de 1 Reis capítulo 10 O texto nos diz agora que é por causa Do amor eterno de Deus Para com seu povo A nação de Israel e para que se pratique a justiça e a retidão Agora olha nos pormenores O que é que aconteceu com Salomão? Leia comigo, verso 23 O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão Para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente Utensílios de prata, de ouro, mantos Armas e especiarias Cavalos e mulas Salomão juntou carros e cavalos Possuía 1400 carros e 12 mil cavalos Dos quais mantinha uma parte Nas guarnições de algumas cidades E outra parte perto dele Em Jerusalém O rei tornou a prata Tão comum em Jerusalém Quanto as pedras E o cedro tão numeroso Quanto as figueiras bravas de Cefelá Os cavalos de Salomão Eram importados do Egito e da Cilícia Onde os fornecedores do rei os compravam Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata E um cavalo por um quilo e oitocentos gramas E os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus Quem quer a benção de Deus? Você quer o favor de Deus? Três conselhos para a gente encerrar Viva com sabedoria os nossos dias são marcados por uma busca de conhecimento como nunca antes já aconteceu mas a sabedoria que só o Senhor tem para nos dar você não vai encontrar numa boa escola você não vai encontrar na faculdade você não vai encontrar na internet você não vai encontrar no Google você não vai encontrar quando ficar mais velho quando ficar mais velho você tem experiência de vida eu estou falando de sabedoria que só Deus pode dar a sabedoria que eu e você precisamos para agradar a Deus e ter as bênçãos dEle na nossa vida está aqui, irmão. Medita nesta palavra de dia e de noite. E não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Olha o que Davi disse, Salmo 25, verso 12 e 13. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher quem tem sabedoria e discernimento quem vive essa vida de intimidade é orientado por Deus nos mínimos detalhes, qual o caminho escolher, se você busca sabedoria e discernimento, Deus vai tornar claro para você e o verso 13 diz na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra sabedoria provérbios 9 verso 1 disse Salomão a sabedoria já edificou a sua casa a sabedoria já lavrou as suas sete colunas. Qual o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o? Temor ao Senhor. Então o fundamento é o quê? É o temor. Amém? Mas na figura que Salomão usa, dizendo que a casa da sabedoria já edificou e já lavrou suas sete colunas sobre o fundamento que é o temor do Senhor... Sabe quais são as sete colunas? O seu chefe já disse. Instrução, conselho, ensino, inteligência, entendimento, conhecimento e prudência. Você pode repetir comigo e diga assim: instrução, conselho, ensino, entendimento, inteligência, conhecimento e prudência. Do temor do Senhor surge tudo isso. Por isso a casa da sabedoria está bem fundamentada. E as suas sete colunas. Muito bem firmadas. Posso ouvir um amém? amém. Aí Tiago vai falar sobre dois tipos de sabedoria. Capítulo 3. Depois você lê os versos de 13 a 18. A sabedoria que provém de Deus. E Tiago enumera as suas características. A sabedoria que Deus dá é pura. É pacífica, é compreensiva, é cheia de misericórdia Tem bons frutos, é imparcial, é sincera E se revela por um procedimento de humildade Mas Tiago diz que há uma sabedoria terrena E ele usa uma expressão bem forte Demoníaca E ela traz em seu bojo Depois você lê Tiago capítulo 3, versos de 13 a 18 ela traz inveja amarga, ambição egoísta, confusão e toda espécie de males. Escuta uma coisa. Tanto a sabedoria secular como a espiritual falam do conhecimento. A grande diferença da sabedoria secular, que consiste apenas em estar muito bem informado sobre coisas, assuntos, situações. É, uma, é um conhecimento que envaidece o homem, porque o homem domina esse conhecimento. Mas a sabedoria que Deus dá é diferente Não é você que domina Você é totalmente dominado por ela Aí como é que se revela na sua vida? Aí o sábio não é um sabichão Não é aquele que sabe tudo De jeito nenhum Ela é pura Ela promove paz Ela tem compreensão ela é cheia de misericórdia, porque fomos alcançados pela misericórdia. Ela dá bons frutos, ela é imparcial, ela é sincera. E ela se revela pelo procedimento com base na humildade. Olha para quem está do lado e diz assim, agrada a Deus, irmão. Para quem está do lado diga agrade a Deus. Amém? Penúltima coisa para a gente encerrar. Para não perder a bênção de Deus. Viva com sabedoria. Segundo, peça a Deus discernimento para mim. Para mim, o dom mais importante, para mim, minha intimidade com Deus, 1 Coríntios 12:10. Discernimento de espírito para mim. 1 Coríntios 2, verso 14 e 15 diz O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Mas quem é espiritual Discerne bem todas as coisas E por ninguém é discernido Diga assim comigo, discernimento Fale mais forte, Diga: discernimento É habilidade Não, agora só eu falo, irmão Estão atentos, estão com vontade mesmo de falar Um bocado de pregador, Amém. Pregador e pregador, em nome de Jesus. A igreja tenta. Discernimento, queridos, é a habilidade, a capacidade que o Espírito concede ao crente para distinguir, diferenciar o real do aparente, a verdade da mentira, o certo do errado, o falso do autêntico. Agora não se assuste, porque Deus fala. Deus mostra. E quando você se move com discernimento Você evita uns só alavancos Porque sejamos honestos Vem algo à nossa mente A gente passa a orar por alguém Por alguma situação Pode ser da nossa cabeça, sim ou não Pode ser o próprio diabo Querendo lançar seta, sim ou não Ou pode ser Deus falando, amém? Então a gente desenvolve essa intimidade Daí você passa a orar Vem aquela coisa, você passa a orar Aí daqui a pouco Deus mostra Era isso mesmo, meu filho Que eu estava lhe mostrando e aí você começa a se mover com base no discernimento. Queridos, o discernimento comprova o amadurecimento espiritual. Pois pela ação do Espírito Santo de Deus, quem tem discernimento consegue penetrar as camadas além da superfície. E passa a ver as coisas como elas de fato são. E não apenas como elas aparentam ser. A visão da ovelha é míope. Mas todo pastor que se preze, tem que se derramar na presença de Deus. E pedir incessantemente, me dê Senhor, discernimento de espírito. Aí é maravilhoso. Aí Deus diz, é por aqui que a gente vai. Aí na nossa humanidade, que nem Pedro, o Senhor, pesquei a noite toda, não peguei nada. É melhor parar não um pouquinho... Por aqui, meu filho, bora Não tem nada aberto, tem nem chão Bora, meu filho, vá Me dê o passo Quando você dá o passo, as coisas acontecem Bora, meu filho, é por aqui Aí você vai Aí daqui a pouco Acontece de novo E acontece Aí você passa a discernir com mais facilidade o quê? A voz de Deus E aí quando você começa a ouvir, irmão Você não quer ouvir mais ninguém você quer ouvir o dom da igreja Você quer fazer a vontade dele Você quer seguir a direção dele Esse é o segredo Para termos uma vida Verdadeiramente Abençoada E para a gente encerrar Quer a bênção do eterno sobre a sua vida? Amém? Obedeça Busque sabedoria se mova por discernimento. E obedeça a Deus. Foi Samuel quem disse a Saúl. Saúl, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais prazer em que se obedeça à vontade dele do que no sacrifício que você pode oferecer a ele. A obediência é o detalhe que faz toda a diferença. Na cerimônia do Lava Pés, em João 13, verso 17, Jesus dá o exemplo... Jesus diz: Eu sendo mestre de vocês, vos lavei os pés, muito mais vocês uns aos outros. Mas agora que vocês sabem essas coisas, vocês só serão abençoados se as praticarem. Saber não é tudo se você não obedece. Obediência é um princípio espiritual que não pode ser quebrado. Obedecer parcialmente como Saul custou o seu reino. Obediência parcial É o mesmo que desobediência Obedeça Obedeça Se vocês sabem essas coisas Vocês serão felizes Vocês serão abençoados Se vocês as praticares. E eu encerro Deuteronômio 28, verso 13 O Senhor te porá por cabeça e não por cauda Te colocará por cima e não por baixo quando quando você obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus Que hoje te ordeno para guardar e cumprir Agrade a Deus Tire o seu olhar das coisas Porque elas são desse mundo Chegamos sem nada E sem nada iremos partir Sim ou não? seja um excelente mordomo nessa vida, o que Deus te confiar é para a glória dele que Deus te faça prosperar você quer prosperidade? falo agora material, quer prosperidade? todos nós desejamos crescer na vida, eu tenho três coisas estabelecidas na minha vida primeiro, o reino de Deus segundo a minha família e terceiro, abençoar quem Deus mandar abençoar. Fazer com uma mão. Sem que a outra veja. Que Deus te faça prosperar sim. Que a base da sua vida seja sabedoria e discernimento. Feche teus olhos. Apresenta a tua vida ao oh Senhor. Siga a IBK nas redes sociais, no YouTube, IBK Maceió, no Facebook, Cononinha Maceió, no Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.